0: Temat wykluczenia transportowego ostatnio trochę zszedł na manowce, ale nie zapominam o nim. Cztery lata temu, a w zasadzie trzy i pół roku temu patrząc po datach, Spotkałem się z doktorem Marelem Ciechańskim, rozmawiając o tym, co się dzieje w temacie transportu publicznego w Beskidzie Niskim i, i w Bieszczadach. I książka, która jest zapisem badań, o których wówczas tylko rozmawialiśmy, teraz te badania zmaterializowały się, została wydana pod koniec zeszłego roku. Książka nazywa się Regres sieci transportu publicznego w powiatach Beskidu, Niskiego i Bieszczad, a wykluczenie transportowe młodzieży uczącej się. Na okładce jest zdjęcie, które również znalazło się jako okładka tego podcastu. A czym o tym mówię? Ponieważ dziś właśnie doktor Elciechański z Polskiej Akademii Nauk jest moim gościem. W zasadzie to chyba ja jestem twoim gościem. Cześć Ariel. Tak,
1: cześć. Witam w moich skromnych e, progach.
0: Jesteśmy na Twardej w Warszawie, czyli właśnie w Instytucie Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN. I między innymi o tej książce, także o tym jakby co w niej jest i jak ten obraz, który w książce się znajduje, wygląda z punktu widzenia lutego 2024. Będziemy dzisiaj rozmawiać. Niedawno byłeś w Niskim. No właśnie, jak ten obraz wygląda teraz?
1: No niewątpliwie widać pewne zmiany, tak. Jak rozpoczynałem poprzednie badanie w roku, właściwie jesienią 2018 roku, no to można powiedzieć, że było to świeżo po tym, jak dość spektakularnie z obszaru, zwłaszcza powiatu sanockiego, leskiego i Bieszczackiego, wycofywała się Ariwa. Nie ukrywam, że wtedy był to jakby jeden z takich elementów, które skłonił mnie, żeby w ogóle podjąć temat badań na temat wykluczenia transportowego no, akurat na tym obszarze. Więc sytuacja była taka, że można powiedzieć, że transport publiczny był tam w odwrocie. tak? Linia kolejowa łącząca Jasło, Krosno, Sanok, Zagórz, właściwie Ustrzyki, no to można powiedzieć, że oferta nie istniała, tak? o, zwłaszcza, że od Zagórza do Ustrzyk yy, Dolnych nic nie jeździło. No, trzeba powiedzieć sobie tak, że Jasło, Krosno, Sanok no to jednak są miasta plus minus 30 paro, 40 paro tysięczne. Czyli no, w de facto ten transport mógł, mógł jakby, o takim potencjale, że jakaś tam oferta tego transportu kolejowego powinna być i, i powinno to jednak generować jakieś potok, potoki podróżnych. E, Miejscowe pks właściwie się wówczas po, po, pozwijały całkowicie, tak? No bo tutaj z jednej strony spektakularne zwinięcie się Ariwy, no ale z drugiej strony ja, jeszcze w moim obiektem moich zainteresowań był powiat gorlicki, gdzie ta Ariwa jeszcze właściwie jako weolia się e, zwinęła jako pierwsza. W powiecie krośnieńskim też, pomimo że samorząd przejął PKS, no to sobie zasadniczo z tym nie poradził. No i właściwie skończyło się na typowym typowej sytuacji czyli tak znajdujemy inwestora prywatnego który po prostu sobie generalnie kupuje majątek zwłaszcza ten nieruchomy pod postacią przewoźnika a później robi oczywiście wszystko żeby tej substancji transportowej tych obowiązków transportowych się pozbyć. Z drugiej strony jednak właśnie na jakby tutaj był takim jakby to powiedzieć. Powiat jasielski zaczął się dość znacząco odznaczać jakby od reszty okolicznych tak, powiatów. No bo gdzieś tam mniej więcej w roku 2019 zaczęli rozwijać coś takiego jak powiatowo-gminny związek komunikacyjny. To było chyba dosyć wtedy dość nowatorskie bo to nie tylko się miało opierać jakby na organizację transportu. Na, powiecie, na samym powiecie, ale także powiat zaczął tworzyć to razem no, z gminami, które jakby ży, ży, żywo powinny być zainteresowane też tak, żeby obywatele mieli jak dojechać. W Bieszczadach, właściwie w powiecie leskim, bieszczadzkim wówczas nikt nie śnił o, o tym nawet, a może śni, jeżeli śnił no to do, do, dość nieśmiało o tym, żeby jakoś się wziąć za organizację tego transportu. Tak? No I to mieliśmy taki stan powiedzmy Względnej dezorganizacji publicznego transportu zbiorowego i to była jakby jedna e, noga tego, czym się wówczas zająłem. Drugą nogą, można tak nazwać, było e, przeankietowanie młodzieży szkolnej. E, no, między innymi głównym jakby tutaj moim celem było, była próba jakiegoś takiego wskazania, prób. Pr- zmierzenia właściwie, w jakiś sposób wykluczenia transportowego. No, plany były szersze i chciałem to zrobić na, na różnych jakby grupach społecznych, no, natomiast trafi- założenie było fajne, ale może trafiło na, pechowo na strajk nauczycieli. A chciałem po prostu dystrybucję wówczas kwestionariuszy ankietowych przeprowadzić przez szkoły, no, więc jedyne co się udało no to Szkoły, bursy, plus e, dzięki paru tam na naukowcom, miejscowym, e, też e, szkoły wyższe. No i generalnie zadałem m.in. pytanie e, o to, jak, no, czy, czy osoby, który, które wypełniały ankiety, czy mają wśród swoich znajomych e, osoby, które no, zaprzestały nauki e, z powodu braku dojazdu. No i prawda była taka, że im dalej, żeśmy myśli na, na wschód, tym ta, te, ten odsetek Powiedzmy tak, po, o, o odpowiedzi twierdzących e, RUS. Oczywiście mogły być, wsk- wiadomo, że nie do końca młodzież rozumiała pytanie. E, pewnie czasami kilka osób wskazywało, miało wspólnego znajomego, o którym e, tego. Tak, no, natomiast jednak było widać tak, że. Jest problem, jest problem w tym, po pierwsze, że no, część gdzieś tam żyjąc głęboko w górskich dolinach, no to nie za bardzo jest w stanie kontynuować y, naukę gdzieś dalej. No, powiedzmy sobie, że szkoły średnie zazwyczaj są w miastach powiatowych albo w ich dość bliskim otoczeniu. Z drugiej strony też y, no, to, co jakby się oczywiście występuje w innych pyta- badaniach, czyli, no, wie, wiele osób jednak wskazywało, że ostatecznie wybierało edukację nie tam gdzie by chciało gdzie miało jakby dyspozycji, tylko tam gdzie po prostu było w stanie dojechać nie wiem nawet wrócić po prostu z tej bursy internatu na weekend tak żeby nie, nie być tygodniami po prostu odciętym od rodziny. Oczywiście można powiedzieć że nie jest to wykluczenie transportowe ale de facto jest tak. Jest to oczywiście częściowe tak że po prostu dane osoby są wyłączone jakby z części, z części, z części akty, aktywności. No i tak to mniej więcej wyglądało w roku 2019 10 placówek zostało wtedy zbadanych też jakby była uczniowie byli pytani o ocenę tego transportu zbiorowego więc możemy sobie wyobrazić że nie było to oczywiście najlepsze oceny z drugiej strony też były pytania co sprawia że to korzystanie transportu publicznego jest jakby unikają tego korzystania albo co jest w ogóle taką barierą. czy to w ogóle w korzystaniu z transportu publicznego, czy powiedzmy ograniczonym wykorzystaniu, to było na przykład właśnie zwracane to, że kiepska częstotliwość kursów, kursy niedopasowane do zajęć lekcyjnych, no a także tam, gdzie powiedzmy nawet względnie mieliśmy bardzo dobrą ofertę przewozową, no to pojawiał się problem, że ok. Te busy czy autobusy jeżdżą dosyć często, no ale problem jest taki, że jeździ dwóch, trzech przewoźników, każdy ma inny system, swój system biletowy. W związku z tym, no okej, okay, potencjalnie jakby jest wszystko fajnie, natomiast no jest jakby tutaj bariera, pojawia się bariera ekonomiczna, że właściwie albo trzeba codziennie kupować inne bilety, albo też po prostu mieć, nie wiem, dwa bilety okresowe, tak żeby po prostu gdzieś nie czekać dwie godziny na kurs powrotny no tylko po prostu zapakować się do najbliższego busa, autobusu, który który jedzie. No i to tak mniej więcej był rok 2019, mi się wtedy nawet wydawało, że że tego badania być może nie będę kontynuować, no ale zaczął mijać czas, pisała się książka i życie zaczęło pisać na badanym obszarze jednak nowy scenariusz, tak, no bo z jednej strony Wspomniany powiatowo-gminny związek komunikacyjny w powiecie jasielskim zaczął coraz mocniej rozwijać skrzydła, co już mi się taka zaczęła zapalać lampka, że warto by było przynajmniej na tym obszarze zobaczyć czy jest jakiś, po pierwsze jak się zmieni, dzięki temu zaczęła zmieniać oferta przewozowa. No a z drugiej strony, tak, jaka jest jej percepcja, jak, jak to wygląda y, od strony powiedzmy też młodzieży? Tak? Bo ja jeszcze nie wspomniałem, ale też był, kwestia była tak, że w niektórych y, miejscowościach czy szkołach pojawiał się taki problem, który bym nazwał podwójnym wykluczeniem transportowym, że okej, okay, młodzież z jednej strony jest skazana na ten publiczny transport zbiorowy. Z drugiej strony zaś, kończąc te magiczne 17 czy 18 lat, już w tej chwili nie pamiętam ile się ma robiąc prawo jazdy, nic tego prawo jazdy nie zdobywa, bo po prostu no jakby właśnie z powodu tej kiepskiej oferty transportowej nie jest w stanie dojechać do ośrodka powiatowego, w którym te prawo jazdy można zdobyć tak i jakby się wyrwać z tego zaklętego kręgu. no W sumie z zaklętego kręgu, tak? Więc to był rok... Yy... 19. Wracając do 24. Później z inicjatywy, tak, czy tam z dużym udziałem obecnego posła Romowicza powstał bieszczacki Związek Komunikacyjny. Trzeba sobie powiedzieć wprost, że no jak rozmawiałem, akurat w w ustrzykach nie, nie dane mi było w starostwie porozmawiać, ale było mi dane porozmawiać w starostwie w Lesku. No to Wtedy rozmawiałem z, z naczelnikiem tego Wydziału Dróg i Komunikacji, czy jakoś to się tak nazywa, to on był raczej sceptyczny do takich rozwiązań. No teraz, że się spotkaliśmy dosłownie ile tydzień czy dwa temu, no to się właśnie śmiałem, mówię, no co widzi pan. Generalnie wydawało się, że to jest niemożliwe, a jednak się w jakimś stopniu udało. Chociaż no zobaczymy, jak to będzie hulać, tak? no bo dopóki był na miejscu pan Romowicz, no to on był jakby takim elementem spajającym, natomiast czy te gminy będą dalej tym zainteresowane powiaty, no to, to się okaże, tak? Więc mamy jakby dwóch, dwóch game changery, dwa, dwa takie game changery, które sp- sprawiły że no, stwierdziłem, że jednak w, w, ponawiam badanie, chcę do, dokładnie w tych samych 10 placówkach edukacyjnych, dokładnie na tym samym obszarze. Być może będę próbował jeszcze jakieś dodatkowe placówki edukacyjne pozyskać, bo wtedy mi powiat, z powiatu gorlickiego nic nie wskoczyło, więc zobaczymy. Natomiast no widać zmiany, tak? E, tak, jak sobie dosyć pobieżnie przeglądałem oferty właśnie w powiecie jasielskim, tak? E, znaczy przewozową, no to. Pojawiają miejscowości z których latami nie można było się w niedzielę wydostać tutaj chodzi mi głównie o gminę Krępna. Pomyślano o fajnym kursie który tak zbiera dzieciaki z jednej strony dowozi do Jasła do Bursy z drugiej strony trochę starsi mogą kontynuować podróż gdzieś tak do Rzeszowa do Krakowa na uczelnię więc tutaj jakby widać jakieś zmiany. Rozmawiałem też w Nowym Żmigrodzie to jest właściwie gmina ta i generalnie wszystko co na południe no, gdzie ta oferta transportowa im bardziej na południe tym bardziej kulała. Więc na przykład właśnie dyrektor tejże szkoły Pan Piotr Kudłaty mówił właśnie, że że widać zdecydowaną poprawę tak oferty. Mam znajomego, który gdzieś tam w w starym Żmigrodzie, więc obok mieszka. Też generalnie zauważa, że odkąd zrobiono po prostu Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny to ta oferta wreszcie jest tak, że i faktycznie możemy sobie wyobrazić tak nowy Żmigród nawet nie miasto bo od blisko tylko 90 lat jest to czy ponad 90 lat jest to miejscowość, która nie ma praw miejskich. W tej chwili właściwie w dzień powszedni autobusy odjeżdżają tak co 30-40 minut. Mniej więcej od godziny 5 pią, z Jasła do ostatniej autobus wyjeżdża 22:15 czy coś takiego, tak? Czyli mamy taką ofertę, gdzie ludzie pracujący na, na sprawiającą, że ludzie pracujący na trzy zmiany mogą być skłonni kupić
0: bilet okresowy, tak? Jak rozumiem, to już jest oferta zintegrowana, a nie masz kilku przewoźników jak do tej pory.
1: Tak, no generalnie tam jeszcze się błąkają jakieś pojedyncze kursy Kraśnieńskiego misia. Natomiast tak jak rozmawiałem w Jasielu, czyli, czyli w dawnym PKS Jasło, no to po, po, z, z, z prezesem, wówczas jak poznałem tego człowieka, no to był generalnie, pracował właśnie w powiatowo-gminnym związku. No to on mówił, że wtedy, że jakby celem związku będzie to, żeby oprzeć funkcjonowanie całego publicznego, pozamiejskiego, znaczy publicznego transportu autobusowego na przewoźnikach komunalnych. tak? Z jednej strony na miejskiej komunikacji samochodowej, no, która oprzy typowym MZK, tak? bo to taki zwyczaj na południu, że nie MZK, nie MPK, tylko MKS który obsługuje Jasło i no de facto gdzieś tam tą strefę podmiejską. Z drugiej strony zaś mamy sytuację taką, że jakby teren powiatu miał obsługiwać właśnie te, to PGZK Jasiel, czyli no można powiedzieć, że w pewnym stopniu pogrobowiec PKS Jasło i faktycznie powiat poszedł w tym kierunku. No i dzięki temu, nawet tak jak sobie patrzę, no to kiedyś powiedzmy było tak, że znów rejon, na który najbardziej ostatnio patrzyłem, Nowy Żmigród. Za rok 90, no to generalnie powiedzmy od strony Gorlic autobusy zajeżdżały do Nowego Żmigrodu. Patrząc na rok 2019 mieliśmy taką sytuację, że jest droga Nowy Żmigród-Gorlice i praktycznie z tej drogi miejscowości pobliskie Nowemu Żmigrodowi nie było kursów, tak? Po prostu to wszystko jeździ, każdy brał, te, te, tym busem wolał zbierać podróżnych i jechać po prostu sobie bezpośrednio do e, jasła powiatowego. W tym momencie jest tak, że nawet jeżeli gdzieś te boczne drogi są, no to generalnie te busy i tak mają finalny przystanek do Nowego Żmigrodu, w nowym Żmigrozie, tak? Więc... Yy, dzięki temu też te, jakby ta siatka do tego Nowego Żmigrodu jest częstsza, no a dwa, że po prostu też nie ma takiej sytuacji, że jest miejscowość 4-5 km od Nowego Żmigrodu, natomiast jest ciężko się do niej dostać tak yy, po prostu publicznym transportem zbiorowym.
0: Przeglądając swoją książkę właśnie zwróciłem uwagę na dwie placówki, jeżeli chodzi o te badania ankietowe, to właśnie był Nowy Żmigród i Nowosielce. O Nowym Żmigrodzie powiedzieli do sporo, w książce pada właśnie to sformułowanie, które też już powiedziałeś, tego nie przypisałeś go bezpośrednio, czyli że właśnie to, jest tak, to było takie miejsce, gdzie nawet nie można było zrobić prawa jazdy, a na drugim biegunie jakby były nowosielce, które były zespołem, gdzie był zespół szkół rolniczych, gdzie można było to prawo jazdy kategorii B zrobić na miejscu.
1: I za darmo, tak? W, ra- w ramach jakby po prostu, no może nie lekcyjnych, ale po prostu szkoła oferuje, tak? Więc tutaj no, jakby taka, taka zmiana. tak. Ale jeszcze chciałem coś powiedzieć o... Ten postulat
0: z prawem jazdy nawet się pojawiał w, bodajże chyba w postulatach wyborczych PiS w tej kampanii wyborczej, że dobrze pamiętam. Więc właśnie, o, możemy skupić się na tym. Jak widzisz w ogóle ten, ten element? Jak, jak on zmieniał wyniki tego, że w Nowosielcach uczniowie jakby masowo, bo robili prawo jazdy po prostu sobie w szkole, tak?
1: No wiesz, na pewno mniejsze wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego, tak? No jednak nowy, ja tak wszystkiego szczegółowo jeszcze nie analizowałem. Pod pod tym kątem, bo dopiero jakby te kwestie prawa jazdy ostatnio mi się rzuciły w w oczy, jak po prostu książkę robiłem, tak? I to jest jakby wątek, którego nie wykorzystałem, tak? Przede wszystkim tak, ja nie pamiętam, jaki był lat PiSu odnośnie prawa jazdy. Czy Żeby robisz... w szkole
0: po prostu go robić? w ramach Takie właśnie jak, jak w zespole szkół w Nowosielcach. Na tej zasadzie, że to jakieś dodatkowe zajęcia pozalekcyjne bezpłatnie mogą zrobić kurs prawa jazdy w szkole.
1: No tak, no tylko umówmy się, że dotyczy to grupy 18-, 19-20-latków. Tak? A co robimy z młodzieżą 15-16?
0: No dla nich jest FRPA, o którym, o którym już tyle powiedziałeś.
1: No tak, ale z drugiej strony <grym> ja nie. Kto, ktoś mi wspominał, że były jakieś koncepcje tak, żeby ludzie 15-16 lat mogli dostawać prawo jazdy, co umówmy się, że chyba nie jest najlepszym pomysłem, biorąc pod uwagę jakby ile się głups w tym wieku robi.
0: tak. W Twojej książce zauważyłem taki moment, kiedy analizujesz odpowiedzi i zastanawiasz się nad tym, czy one nie są sprzeczne, bo ktoś pisał, że jeździ samochodem, ale pisał jednocześnie, że nie ma prawa jazdy. Jakiś czas temu na którymś ze spotkań w Klubie Jagieńskim, właśnie jedna sama mnie zapytała, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z tym, że oni są tak wykluczeni transportowo, i nie mają możliwości zmienia prawa jazdy, że po prostu jeżdżą bez prawka.
1: No mi Olga Gitkiewicz mówiła, że, że jakby to gdzieś tam w jej
0: rozmowach wynikało, czy nawet w książce to napisała. Z twojej książki jakby też to wynikało, tylko ty nie, trochę nie do, mówisz to z niedowierzaniem, bo jako naukowiec nie masz na to bezpośredniego dowodu, ale jakby z odpowiedzi, które znajdują się w twojej książce wynika, że faktycznie istnieje grupa uczniów nastoletnich, którzy nie mają prawa jazdy, a jednak jeżdżą samochodem.
1: No, powiedzmy sobie, jakie prawdopodobieństwo kontroli drogowej mamy poza sezonem letnim, gdzieś w rejonie zbiorni tak zalewu solińskiego? Gdzie z jednej strony mamy ładnych parę takich miejscowości, do których mamy jeden kurs na dobę, albo pół kursu, albo półtorej kursu na dobę. Czyli de facto... de facto nie mamy nic. De facto nie mamy nic. A z drugiej strony się trzeba gdzieś przemieszczać, czać tak? No bo to, to, to u Olgi było, tak? No jednak te kontakty rówie, rówieśnicze, zwłaszcza mi, między, między płciami tak, przeciwnymi, no to jednak sprawiają, że ci ludzie muszą się, tak? No nie zawsze się wsiądzie na rower. Nie zawsze, że gór, jak jesteśmy jednak w miejscowościach górskich, no to przepraszam bardzo, co za przyjemność, tak? Wsiąść na rower, spocić się i de facto iść na randkę, tak? No, możemy sobie spojrzeć na, na to z tej strony.
0: To spójrzmy z innej strony. Aspekt płciowy, bo to zawsze jest ciekawe i często zwraca się uwagę na to, że to jest niezauważony aspekt. Miałem wrażenie, parę razy, że w, zwraca się uwagę na to, że w książce, że ten dostęp do motoryzacji indywidualnej w przypadku młodych kobiet jest gorszy, a jednocześnie widziałem dane, które pokazują, że dziś młode kobiety robią troszeczkę częściej prawo jazdy, więcej tych młodych kobiet robią prawo jazdy niż mężczyźni. to jak to jest? Ale wiesz co, rozróżnienie rozróżnijmy jedno. Możesz mieć prawo jazdy? A możesz nie mieć możliwości
1: korzystania z tego, tak? Bo nie wiem, jest jeden czy dwa samochody w rodzinie. Jednym jeździ ojciec do pracy, dajmy na to, do Sanoka. Drugi jeździ starszy brat. No, dla młodszej siostry już prawdopodobnie tego samochodu zabraknie,
0: tak? A matce już nawet nie wspominamy.
1: Wiesz co, to jeszcze są pokolenia, które... Co prawda już się jakby kończące, ale to są pokolenia... Wiesz, no ja patrzę po... Swojej mamie, swojej teściowej. No są to panie generalnie oko- okrągło licząc około 70. Obydwie mają prawo jazdy, i chyba obydwie nigdy z niego samodzielnie nie korzystały. Więc to, że mamy prawo jazdy, to jeszcze nie implikuje tego tak, że, 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 że te osoby jeżdżą, tak? No, moja była małżonka też. Ma prawo jazdy, ale właściwie chyba od 20 lat nie nie siadała za kierownicą samochodu i i i jako wielka fanka kolei, szczerze mówiąc, się przed tym broni. Po prostu nie jeździ.
0: Okej, to co jest w swojej książce, mam wrażenie, że też nowe, to co wspomniałeś, czyli właśnie badania, które były przeprowadzane w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w Krośnie i w Sanoku, to jest kwestia kontynuacji nauki na szczeblu, Wyższym, bo do tej pory zazwyczaj, kiedy mówiliśmy o jakimś tam wykluczeniu transportowym, o, czy tam o ładnie to opisałeś słowem upośledzenie transportowe to jest wstępie. Bardziej
1: do tak, jest. no bo wykluczenie transportowe, no właśnie to jest jakby kwestia, to jest rzecz, która mi się cały czas po głowie kołacze, czy właściwie bardziej w Polsce rozmawiamy o wykluczeniu transportowym, czy częściej o upośledzeniu transportowym, tak, no bo jednak... Wykluczenie transportowe bym bardziej interpretował, że właściwie wszystkie funkcje społeczne przez, no albo większość tych funkcji społecznych różnych możliwości, no to jednak przez brak możliwości przemieszczania się y, jest odcięty, tak? Natomiast znowu no to jest właściwie bardziej to, że, że, że jakby ten dostęp do transportu, nie wiem, czy właściwie wykluczenie transportowego też bardziej się nie powinno z kwestiami ekonomicznymi tutaj wiązać, nie? A tu mamy de facto ten problem, że przede wszystkim to wynika jakby nie z kwestii ekonomicznej, tylko z kwestii, kwestii po prostu dezorganizacji publicznego transportu zbiorowego, tak? Jakby braku no cały czas jednak tego tej woli politycznej, żeby to ogarnąć jakoś, tak? No to jest cały, cały czas to kuleje, cały czas nie ma pomysłu. Cały czas nie ma pomysłu przede wszystkim, co zrobić z obszarami naprawdę o bardzo niskiej gestości zaludnienia. No bo ja się zgadzam, to chyba zresztą kiedyś w jakichś prywatnych naszych rozmowach nawet przebi- przebiło się, no że nie, nie ma sensu po prostu realizować kursów autobusów, zwłaszcza rozkładowo do miejscowości, gdzie żyje nie wiem, kilka, kilkanaście osób. Zresztą teraz też mniej więcej w rozmowach, bo no jednak z osobami, którymi wywiady pogłębione robiłem prawie no, 4, 4,5 roku temu, to teraz się rozwożąc książkę spotykałem. Tak? No to Były właśnie rozmowy z cyklu, czy, no, czy wydłużać gdzieś linię na przykład jeszcze do kolejnych miejscowości. Ja mówię, no dobrze, a może po prostu trzeba myśleć na tej zasadzie, że, do, że do, do, pewnych, do, do pewnego punktu jest to linia publiczna a po prostu od pewnego momentu, bo generalnie bus jedzie, jeżeli jest zgłoszenie ze strony pasażera, że on będzie, że, żeby, że będzie, zwa, że będzie wsiadał, tak? czy, czy kontynuował. No, tylko, no ja nie jestem jakby te aspekty prawne, no ja jestem geografem, więc te aspekty prawne yy, organizacji publicznego transportu zbiorowego, oczywiście gdzieś jakiś zarys w głowie mam, gdzieś tam tego, natomiast no nie jestem prawnikiem, tak żeby wiedzieć, czy czy w ogóle polskie prawo pozwala na na, na takie rozwiązania. Boję się, że po prostu nawet jeżeli jest luka, to i tak by się znalazło tysiąc sposobów, żeby takich rozwiązań nie robić, tak? No bo prawda jest taka, czy jest sens codziennie ganiać autobus do miejscowości, z których na przykład nie wiem, ruch jest we wtorek i piątek, kiedy jest dzień targowy
0: w najbliższej miejscowości powiatowej, tak? Czy jest sens skomplikować rozkład jazdy wprowadzając kursy
1: tylko we wtorek i w piątek. No tak No, ale być może po prostu pytanie jest podstawowe też czy zawsze czy... głównie to dotyczy tak tych końcówek i, i wjazdów kieszeniowych. Czy jest sens żeby to było po prostu no tylko czy jesteśmy w stanie mieć przystanek na, żo- jakby na żądanie na zgłoszenie. To jest pytanie podstawowe bo ja się zgadzam że Obszary y, tych powiatów, które badałem, to są, umówmy się tak, y, że generalnie były do 1939 roku, były to obszary dość ludne. Y, To co się wydarzyło po 1945 roku, czyli akcja Wisła, sprawiło to, że no, wiele miejscowości zniknęło praktycznie całkowicie z mapy. No, a wiele miejscowości też po prostu no, gdzieś tam funkcjonuje w formie szczątkowej kilkudziesię- kilkunastu, kilkudziesięciu dom- domost. Yy, no i pytanie, jako. Mamy jeszcze problem tej natury, także jak wchodzimy w obszar górski. Okej, okay. jesteśmy na obszarze nizinnym, to możemy sobie przejechać z miejscowości do miejscowości, tak. Natomiast yy, bez zawracania, natomiast jeżeli jesteśmy powiedzmy no w Beskidzie Niskim przykładowo, ale w Bieszczadach tak. E, ja sobie tutaj akurat oczami wyobraźni widzę okolice Dukli, gdzie mamy tak kieszeniowe wjazdy do yy, Zawadki Rymanowskiej. De facto nie obsługiwaną w tej chwili publicznym transportem Zydranową, i jeszcze gdzieś tam w tym, w, tym, w tym rejonie właściwie można było kieszeniowo wjeżdżać kieszeniowo. Tak? Zydranowa, no już chyba kursu autobusu to ładnych kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat widziała. Ok, no Zydranowa powiedzmy jest takim ciekawym przykładem, że latem. Przełajamy przez grzbiet i wchodzimy do barwinka, i powiedzmy w 20 minut docieramy do no 25 do przystanku autobusowego. No ale jeżeli mamy mokro, jeżeli mamy śnieżnie, to już musimy za, za przeproszeniem iść 3,5 czy 4 km do, do Tylawy. Tak? No i pytanie: jak tu to wszystko rozwiązać? Tak? Czy... Z drugiej strony zastanawiam się, czy zawadka rymanowska jest większa niż Centralowa pod względem liczby mieszkańców a jednak do Zawadki Rymanowskiej coś tam wjeżdża, do, do zendranowej, przynajmniej ja nic nie odnotowałem, żeby, żeby jeździło i z tego, co, się, co tam rozmawiałem z ludźmi, to raczej nic nie jeździ. To są właśnie takie, jakby to są rzeczy, których my przyzwyczajeni gdzieś do, do życia na Nizinach nie, nie widzimy, że ten aspekt, nawet organizacji sieci publicznego transportu zbiorowego na obszarze no, górskim będzie inny, tak, bo to co na nizinie jesteśmy sobie w stanie jeździć w kółeczko, no to niestety w górach wjeżdżamy w jedną dolinę, zbieramy pasażerów z jednej doliny. Jeżeli chcemy uzbierać tych pasażerów, no to musimy do tych dwóch, trzech dolin wjechać. tak? No i tylko jest właśnie kwestia tej natury, także czy czy zawsze powinniśmy wjeżdżać, czy czy powinien być to transport na żądanie niejako. No, transport na żądanie jakoś właściwie w Polsce, poza jakimiś tam komercyjnymi, szarostrefowymi busikami gdzieś kursującymi w miejscowościach bardzo turystycznych, to właściwie się nie przyjął.
0: Czy znaczy się nie przyjął? Chyba nie był w ogóle praktykowany poza przykładem z Krakowa i ze Szczecina. Na dobrą sprawę nigdzie on nie zafunkcjonował tak na zauważalną skalę. No w
1: kilku miastach, co ja ostatnio nawet w procesach Komisji Geografii i Komunikacji był artykuł, no tak, ale to się przyjęło w miastach, tak. natomiast no, które jednak mają różne możliwości, tak, gdzie mamy i nocny kurs, to chyba głównie dotyczyło pory nocnej w ogóle, te, te, te rozwiązania miejskie z tego, co kojarzę. Krakowski
0: przykład na pewno był w dzień. W Sosnowcu próbowali zrobić transport na żądanie w formie nocnej zamiast nocnych tramwajów. To była dość głośna sprawa. No tak. No i byłby pilotaż Jaworzni, o którym mówiłem. Tutaj zapraszam do odpowiedniego odcinka, ale to był tylko krótki pilotaż, który który się skończył i i, i tego teraz nie ma.
1: Rozmawiamy jakby o obszarach miejskich, gdzie tych alternatyw troszeczkę jest, tak? I de facto czy jest możliwość transportu na żądanie czy nie, no to mamy jednak taksówki, w większych miastach mamy przewozy osób etc. Natomiast jak wchodzimy na obszary jednak takie no, de, silnie depopulacyjne, silnie jednak z, z, z powiedzmy też z tym ubytkiem ludności, i jej małą gęstością, no to umówmy się, że rozwiązania komercyjne czy jazda na własny rachunek przewoźników się nie sprawdzi, a z drugiej strony ja też wjeżdżanie wszędzie, tak jak mówiłem, na koszt podatnika w tym momencie, czyli frapy, czy, czy kogokolwiek, kto będzie dopłazał, pytanie, czy też ma, jest jedynym rozwiązaniem i czy przede wszystkim najbardziej ekonomicznym, tak? No ale to jakby są rzeczy gdzieś tam po, po, poza moim kierunkiem badań.
0: Jedna rzecz na którą że uwagę, w się taksówki, Ja mam wrażenie, że w wielu miejscowościach, głównie uzdrowiskowych, jakby tego transportu publicznego trochę nie ma z uwagi na lobby taksówkowe. Znamy też... sprawę spalenia autobusu przez y, taksówkarzy w Karpaczu. No tak. y, czy w Twoich badaniach temat taksówek gdzieś się przewinął? Nie tyle jako środka transportu dla bieżącej ludności, ale chociażby właśnie dla, tej, dla tych turystów, tudzież kuracjuszy, którzy przyjeżdżają do To się okolicę. nie
1: przewinęło, ale na przykład wtedy w 2019 roku, jak rozmawiałem w starostwie powiatowym w Gorlicach, to była generalnie kwestia bodajże porannego kursu dowożącego <śmiech> pracownicę do uzdrowiska w Wysowej Zdroju. No właśnie mniej więcej konkluzja rozmowy była taka, że być może zamiast robić autobus, który tam zawiezie te panie, nie wiem, na piątą, szóstą rano, być może taniej by było po prostu ze środków publicznych opłacać im taksówkę i po prostu je, je zawozić, tak? Natomiast no, bardziej w moich badaniach było widoczne to, co się działo ze szarą strefą, akurat nie w książce, ale przy okazji też takie równoległe badanie dotyczące post, jakby postaw turystów zrobiłem. To było widać też to, że na przykład te busy jeżdżące gdzieś w Bieszczadach bez rozkładu, bez biletu, bez niczego, ja to nazywam po prostu szarą strefą, Powodowały właściwie takie trochę rozleniwienie samorządów. No właściwie, po co mamy rozwiązywać problem, skoro są te busiki i i jeżdżą, tak? Tylko jest wszystko pięknie, jak jest sezon. Jak nie ma sezonu, no to się okazuje, że busików po pierwsze zostało kilka, a po drugie jadą łaskawie jak zbiorą liczbę, którą sobie kierowca założył, że mu zapewnia odpowiedni zarobek. A jak ktoś chce jechać szybciej, no to dostaje propozycję nie do, nie do odrzucenia z cyklu 30 zł za 6 km z przełęczy, tak? niedaleko schroniska podrawkami do, do pobliskich ustrzyk dolnych. No i nie ma wyboru, tak? Autobusy PKS, w, no wtedy, jakie ja w 19 roku prowadziłem badania, no to generalnie dość sporadycznie jeździły, gdzie by się wyprosiło, żeby właściwie między cisną, a ustrzykami górnymi, no to te autobusy publiczne jeździły co najmniej tak co godzinę, jak nie co pół godziny. Bo jest taki ruch, natomiast no po prostu tak, zostało to wszystko troszeczkę postawione na głowie, no bo zjeżdżali się przedsiębiorcy z całego województwa krośnieńskiego dawnego, a być może nawet spoza jego okolic, no i tam niemalże się bili po prostu o pasażerów. Natomiast no jeżeli się schodziło ze szlaku po godzinie już na przykład 17 18, no to trzeba było czekać, aż, co, aż coś łaskawie pojedzie, tak? I ja mam nawet, nawet w książce jest taki spektakularny montaż zdjęć. Zrobiłem wieczorem zszedłem ze szlaku, szedłem na nocleg do schroniska pod rawkami no to rozkład jazdy PKS Jarosław czy bagbusa już nie pamiętam kto wtedy większość kursów obsługiwał, wisiał. Rano przychodzę na ten sam przystanek, a właściwie przed południem następnego dnia i generalnie rozkład jest zdarty. No nie podejrzewam, żeby zrobił to typowy wandal, tylko po prostu komuś chodziło o, o spowodowanie przeświadczenia, że nie ma tu rozkładowego transportu, tak? żeby nie czekał na, tego, na ten autobus, tylko żeby nie pojechał za 7 zł, tylko nie wiem, żeby komuś zapłacił 10, 15, 20 zł tak, za, za kurs, no, który w przypadku autobusu jednak yy, komunikacji publicznej byłby znacznie tańszy. Zresztą wspomniany przez ciebie Karpacz. Ja pamiętam po prostu zachowania właśnie busiarzy na dworcu w Jeleniej Górze a przyjechała tam 20 lat temu i wymawianie na przykład było pasażerom, że nie ma żadnych autobusów do, do Karpacza i panowie sobie, nie winszowali 12 złotych w momencie za przewóz Jelenia Góra Karpacz, w momencie, kiedy PKS kosztował, nie wiem,
0: 6 czy 7 złotych.
1: Odjeżdżający dokładnie 50 czy 100 metrów dalej, tak, z, przystanku, z przystanków.
0: No dziś to troszeczkę się akurat w Karpaczu cywilizowało, bo no, tak, jednak no, jest... prowadzenie transportu publicznego organizowanego przez powiat dziś już Karkonoski no, trochę to ucywilizowało. Co prawda ta oferta miała lepsze chwile, teraz ma trochę gorsze chwile, ale jednak w jaki sposób jest ucywilizowana, te rozkłady są i, i w jaki sposób to buziarstwo zostało wyplenione, albo przynajmniej ja go nie widziałem, będąc w Jeleniej Górze kilka razy.
1: No ja mam też wrażenie, że jeśli chodzi o Bieszczady, to też, znaczy nie analizowałem rozkładów jakby szczegółowo, tylko właśnie powstanie Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego. Mam wrażenie, że sprawiło to, że, że, że przynajmniej w okresie wakacyjnym tych kursów jest więcej. Poza tym, co zauważyłem, no kiedyś jednak sobota, niedziela, dla e, powiedzmy, jak się chciało jechać ze Sanoka w Bieszczady, no to właściwie nie za bardzo było czym jechać. Teraz jednak są też właśnie w ramach e, BSK, w pro, tego, BZK, przepraszam, wprowadzone kursy niedzielne, tak? Więc to jest jakby właśnie zaczynamy e, jednak od, robić odwrót od tego, że transport publiczny jest dostępny 5 dni w tygodniu. I to zaczyna być widoczne, gdzie z jednej strony mamy powiat jasielski i te dwa powiaty bieszczackie, no plus przez to, że Sanok ma tą rolę nadrzędną, to jednak większość tych autobusów zjeżdża do Sanoka, no to jednak mamy to, że są kursy w, nie, w niedzielę, tak? Jak sobie zejdziemy na poziom znowuż tych rejonów, gdzie nie ma tej organizacji transportu, to zaczynam mieć wrażenie, że o ile na przykład 5 lat temu jeszcze z 25 tysięcznej dukli e, można było się w niedzielę wydostać, w tej chwili już się nie można wydostać. Generalnie jak się nie zdąży na ostatniego busa w sobotę, no to zapraszamy w poniedziałek e, bladym świtem, tak? E, więc no jest to jednak pewna widać e, różnica, tak? Że w, i też Chyba widać różnicę, że przede wszystkim tak. To była to taka jakby obserwacja oczywiście jednostkowa, ale jak jechałem po przekazaniu książki z Nowego Rzmigrodu, no to właściwie tam na 10 osób, które przez autobus się przewinęły, może był jeden czy dwóch uczniów. Czyli ten transport zaczyna być atrakcyjny też dla, dla innych osób. Zresztą wtedy jak rozmawiałem z panem Wojciechem Czyżem, wówczas właśnie w, w tym w związku komunikacyjnym, a teraz no, prezesa tego PZGK Jasiel, no to on mówił, że generalnie w pierwszym rzędzie oni chcą ukształtować ofertę, żeby wozić uczniów, a w dalszym krokach miało być tak, żeby po prostu te, zacząć kreować tą ofertę w tym kierunku, żeby po prostu zaczęła przyciągać też inne osoby, tak, żeby była możliwość dojazdu do urzędów i wrócenia, tak jak powinno być, tak, Że, że nie jest podstawowym klientem transportu publicznego uczeń plus jego najlepsza przyjaciółka subwencja.
0: Okej, narzekałeś sporo właśnie na brak jakiejś woli politycznej, ale z drugiej strony właśnie przywozisz stamtąd jakby dwa dobre przykłady organizacji transportu. Oczywiście między nimi jest tam biała plama, o której właśnie powiedziałeś, no ale z drugiej strony właśnie jakby ten powiatowo... Gminny Związek Komunalny Jasiel oraz Bieszczadzki Związek Komunikacyjny, jednak w w tych miejscach, w których funkcjonują, wyciągnęły ten transport zbiorowy z z kompletnego upadku, bo możemy o tym tym mówić, że tak naprawdę po zejściu Ariwy z tamtego obszaru mieliśmy do czynienia z kompletną zapaścią. No
1: tak, aczkolwiek jak rozmawiałem teraz właśnie z panem Czyżem, no to mówił, że de facto gdyby nie wola polityczna i na dosyć wysokich szczeblach, no to ciężko by było te samorządy, często mające sprzeczne jakby interesy, doprowadzić do tego, żeby utworzyć ten związek właśnie w powiecie jasielskim. myślę, że pewną miarą sukcesu tego związku jest to, że on w tej chwili już zaczął mieć charakter międzywojewódzki. Bo ostatnio przystąpiła gmina Biecz, tylko właśnie nie wiem, czy jako członek, czy na, 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 na zasadzie porozumień tylko, Biecz jest takim specyficznym miastem, miastem, jest mniej więcej w połowie drogi między Gorlicami a Jasłem i de facto z jednej strony ciąży to wszystko do Gorlic, a z drugiej strony niemalże w takim samym stopniu jest ciążenie do do Jasła. I z Gorlic z jednej strony zaczęła właśnie w 2019 roku już po moich badaniach jeździć po wielu, wielu latach przerwy linia miejska która no, wreszcie tak sijący pustkami węzeł przesiadkowy w Bieczu zaczął mieć jakieś dostosowanie, przy, No a z drugiej strony właśnie jest to, że jest może mniej autobusów w relacji Jasło-Gorlice, Natomiast bardzo sprawnie można się pomiędzy różnymi jakby przewoźnikami przemieszczać z przesiadką w Bieczu. No Biecz jest dosyć, ma bardzo przyjemny rynek, więc no, jeżeli nie, nie wieje tak jak wtedy jak byłem tydzień temu, no to, jest to myślę, że jest to dosyć przyjemne no i naprawdę się nie czeka długo, tak? Więc to, tu jest jakby właśnie ten przykład, że jak ktoś widzi, że, że to działa, no to nagle zaczynają zanikać te podziały administracyjne. Zresztą im bardziej patrzę na, głównie na ten mój obszar badawczy, tym bardziej się zastanawiam, czy my nie mamy tak na dobrą sprawę za małych Zbyt słabych powiatów, a z drugiej strony za dużych województw. Gdzie, no nie wiem, z perspektywy Rzeszowa nie za bardzo widać, co się dzieje w Wiaśle, Krośnie, Sanoku. No właściwie się śmieję, że to są, czasami się zastanawiają pewnie urzędnicy, czy to, już jest, czy to jeszcze jest Polska, czy to już jest Słowacja, a może Ukraina, tak? No, jest widać choćby podejście yy, diametralnie różne do transportu kolejowego. To widać tak, generalnie jest kadłubkowa oferta między Jasłem a Asanokiem. Ja jechałem tak no, pociągiem w sumie w takich godzinach, gdzie młodzież ze szkół powinna wracać itp. No, jeżeli mamy dwie pary pociągów na dobę osobowych, no to na no, pokładzie pociągu mamy 5-6 osób, tak? No to jednak jest pełna pewna skala, ozwyczajono ludzi odjeżdżenia pociągami, robiono to wiele lat, no i właściwie teraz to, ja nie wiem, czemu te pociągi służą, chyba uzasadnieniu tylko istnienia sekcji eksploatacji, tak, Pelki w Zagórzu, żeby po prostu ludzie mieli co robić. A Libicug? No Libicug, ale wiesz co, z drugiej strony trzy razy patrzyłem, co się dzieje, na przykład z, yy, z popołudniowym pociągiem z Zagórza do Krakowa. No, za każdym razem było na peronie kilkanaście osób siadających w Sanoku. Eee, praktycznie jak jechałem w piątek, no to może nie był, nie był, nie, nie, ludzie nie stali, ale myślę, że z 80-90% miejsc było, było zajętych tak, w tym pociągu. I tak na się zastanawiam, zastanawiam, czy to nie jest obszar, gdzie właściwie może lepiej odpuśćmy sobie te pociągi osobowe, a nie wiem, puśćmy 3-4 pary pociągów
0: pośpiesznych po prostu ustrzyki yy, Kraków. Myślę, że spokojnie może postawić kropkę w tym miejscu, żeby nie nagadać za dużo i nie zaciemnić obrazu. Natomiast jeszcze jeden wątek przychodzi mi do głowy, a propos właśnie, który zaproponował Michał Wolański e, jakiś czas temu. Może nie rozwinął tego w ten sposób, ale być może to jest, to jest coś, co chodzi mi po głowie dłuższego czasu. Być może, to co też wspomniałeś, tak, że myślimy o granicach jakichś województw, powiatów, a może właśnie należałoby zamknąć katalog organizatorów transportu w ten sposób, że po tych paru ładnych latach kształtowania się tych różnych organizatorów transportu w Polsce, gdzie niegdzie organizuje to powiat, gdzie nie organizuje właśnie związek jakiś czy gmin, czy powiatów i gmin. No ale mamy też gminy, no co już jest z nieporozumieniem. Tak, ale załóżmy, że niby nie dajemy wszystkim samorządom organizacji transportu do ręki od tak za to, że są samorządami, tylko po tych latach wiemy już, to organizuje i możemy powiedzieć wprost, stworzyliście związek komunikacyjny taki, owaki, na tym obszarze, to po prostu wy macie wyłączność na organizację transportu na tym obszarze. I jeżeli jakaś gmina coś od was chce, to nie przyjdzie po prostu do was. Jeżeli stworzyliście związek gmin w tym miejscu, dobrze, niech ten związek gmin zajmuje się gminami. Jeżeli gdzieś, powiedzmy, jest organizacją na szczeblu wojewódzkim, który dobrze, że radzi sobie jakoś z siecią, dobrze, nie on sobie radzi. Jeżeli gdzieś jest jakaś gmina albo dwie gminy, które organizują to wspólnie, no dobrze, niech one to organizują, tak, ale może nie dawajmy każdemu organizacji transportu za to, że tylko, że jest samorządem i w swoich granicach będzie się zamykał albo robił jakieś dziwne kursy do sąsiedniej gminy, gdzie w połowie są komercyjne, w połowie niekomercyjne. Tylko dajmy im uprawnienia na ten obszar, w którym
1: faktycznie sobie radzą.
0: Ale dokładnie. Ja tylko z Michałem Wolańskim
1: mamy troszeczkę inne zdanie, bo Michał się skłania ku temu, żeby jakby tym podstawowym szczeblem organizacji transportu publicznego był powiat, z tego co pamiętam. Ja natomiast przez długi czas byłem zwolennikiem, żeby były to województwa, choćby z tej racji, że no jakiś ten raz gorszy, raz lepszy, ale się wykształcił staw przy organizacji transportu kolejowego. Tylko z drugiej strony patrząc na to jak, jakie mamy te województwa w Polsce coraz bardziej dochodzę do wniosku, że de facto to powinny chyba być międzypowiatowe związki komunikacyjne. Zawsze tutaj mi na, na myśl przychodzi tak łużycki cwon, który łączy z tego co pamiętam trzy powiaty. Tak? I, I to jakby myśl powoduje, że no nie, nie, nie mamy tego, co nawet tutaj tak, widać u mnie, że przychodzi nam granica powiatu i de facto nawet cią, cią, na drodze wojewódzkiej nie mamy kursów prze, przekraczających granice. A w najlepszym przypadku tutaj klasyczny przykład trasy Nowy Żmigród-Dukla, czyli dwie, że tak powiem, tak galicyjskie mieściny, jedna 1400 mieszkańców, druga 2,5, gdzie właściwie chyba kursów bezpośrednich mamy sztuki jeden już w tej chwili, a reszta, żeby dostać się z Nowego Żmigrodu do Dukli, to się trzeba przesiadać w miejscowości czy na przystanku, który się nazywa jakże przyjemnie Łysa Góra. No i mamy, okej, okay, no mamy, mieliśmy, i to niezależnie, czy, czy mamy tak to samo organizację sieci przez komercyjne podmioty, czy w momencie, tak, gdzie mamy w powiecie jasielskim tego jednak silnego gracza w postaci, właściwie dominującego gracza, tak, w postaci powiatowo-gminnego związku komunikacyjnego. Chociaż tutaj generalnie ogólnie widać, że dla Jasła, dla Te granice województwa nie są takie istotne, bo jednak jak się popatrzy, to sporo tych kursów gdzieś tam kluczy zwłaszcza do sąsiedniego powiatu gorlickiego. I to jest też kwestia, która gdzieś się pojawia w badaniach wielu osób, przede wszystkim geografów, czy czy tak na dobrą sprawę podział administracyjny kraju, granice powiatów, Mamy właściwie dostosowane do rzeczywistych, yy, jakby tutaj, kierunków, tak, yy, przemieszczania się ludzi, czy rzeczywistego oddziaływania ośrodka powiatowego.
0: Ale pytanie, czy one w ogóle muszą dostosowywać się do takiego, do takiego podziału, do, ta, do, do przemieszczeń? Czy granice muszą być dostosowane? Ale do wiesz przemieszczeń? Co mi się wydaje... Może po prostu dostosujmy organizację transportu do przemieszczeń, a niekoniecznie granice.
1: Oczywiście, tylko wiesz, w momencie, jeżeli będziemy mieli, ok, podmiot, który będzie organizował to ten transport, na obszarze kilku powiatów pewnie jest to do osiągnięcia. W momencie, kiedy mamy samoorganizację rynku, no to przewoźnicy widzą, wiadomo, stolica powiatu, więc najkrótszą trasą jedziemy do powiatu, tak, dowozimy uczniów do szkoły, dowozimy, tak, ludzi do urzędów. Z drugiej strony jeszcze tutaj jakby w wątku powiatowym cały czas się zastanawiam też nad kwestią, która tu wychodzi pięknie w Krośnie że dla większości linii, nawet tych komercyjnych, organizatorem jest prezydent miasta Krosna. Z tej racji, że po prostu większość przewoźników jest zarejestrowana w Krośnie, a więc wiadomo, że kwity wszystkie są załatwiane w Krośnie, chociaż no jakby Prezydent Krossman nie za bardzo też jest zainteresowany. Tak? On jest zainteresowany tym, żeby najlepiej jego MKS jeździł po okolicznych wioskach, zbierał uczniów, przywoził mu, mu do szkół, tak, dla których jest no jakby tutaj organizatorem. No a z drugiej strony gdzieś tam zostaje pa, parę gmin, już takich bardziej peryferyjnych, no, kto, które, które, y, które, które no jakby podlegają, tak, już starostwu powiatowemu. I też jest, powiedzmy, pytanie, czy przede wszystkim powinna być taka dwoistość, tak? Że mamy dwa powiaty jakby w jednej miejscowości, właściwie...
0: mamy powiat ziemski i grodzki, mówisz o takiej sytuacji po prostu. Tak, i generalnie
1: właściwie... Czy nie powinno być na przykład kwestia zezwoleń, etc., nie powinna być jednak scedowana na, 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 na tą jednostkę, która jakby jest obszarowo większa, czyli na, na powiat ziemski? Zwłaszcza, że rozmawiamy o liniach wychodzących poza granicę miasta. No ale mamy tak, mamy jakby właśnie no, taką komplikację wprowadzoną.
0: To dla tych, którzy nie czytali książki, tak, ten wątek bałaganu prawnego dotyczącego tego, kto jest odpowiednim, że tak powiem, podmiotem, kiedy mamy do czynienia z miastem na prawach powiatu, powiatem ziemskim wokół tego, tego Ale miasta. Wiem, czy to... Najlepszy
1: jest numer, to akurat mój kolega Robert Guzik wytropił z UJOTU u że możemy mieć takie sytuacje, że na przykład zezwolenie na na, na rozkład jest jakby u marszałka zupełnie innego województwa niż na na, na terenie, którego linia funkcjonuje, tak? No bo jest po prostu wydawany przez marszałka województwa właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Jakim cudem? Słuchaj, generalnie jest jakiś przedsiębiorca z województwa opolskiego, który już nie pamiętam w Małopolsce, czy gdzieś jeździ.
0: To jakim cudem in, z innego województwa może wydać zezwolenie na województwie X, skoro ta linia w ogóle jest gdzie indziej?
1: Może linia jest między wojewódzka.
0: Kyrie No, meandry
1: organizacji publicznego transportu zbiorowego, tak?
0: Więc chyba jednak musimy zacząć od posprzątania stanu prawnego. Dokładnie. I to już będzie dzisiaj kropka na nad i ostateczna. Ariel Ciechański, Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk. Polecam książkę Ariela. Regres sieci transportu publicznego w powiatach Beskidu, Niskiego i Bieszczad, a wykluczenie transportowe młodzieży uczącej się. Nie jest łatwo ją dostać, ale można ją dostać pisząc maila na adres Instytutu, dam w opisie. Na
1: adres wydawnictwa dokładnie.
0: Dokładnie, więc za- zachęcam do czytania, w szczególności decydentów, żeby dowiedzieli się przede wszystkim, jak duży bałagan mamy do posprzątania. A tutaj bardzo dziękuję za książkę i za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Na koniec słowem krótkiego wyjaśnienia. Ten odcinek miał ukazać się dwa tygodnie temu. Niestety w międzyczasie dopadła mnie infekcja, której skutki jeszcze troszeczkę słychać. Mam nadzieję, że przerwy między kolejnymi odcinkami będą mniej długie i będą mniej determinowane przez moje zdrowie. Tradycyjne zakończenie oczywiście nie może zabraknąć podziękowań dla patronów podcastu, w szczególności tych, którzy korzystają z biletów okresowych. A są to Piero, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpil, Pilkać Peter Jancowicz, Łukasz Filipczak, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Piotr Chwalski, Grzegorz Kenik, Jakub Burdziński, Paulina, Matysiak, MP, Jakub Kundzik, Piotr Gramacki, Piotr Krasiński, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herholt, Paweł Jaworski, Marcin Moskal, Jakub Klimkiewicz, Maciej Iwanowski, Jakub Nowotarski i Łukasz Wała. Serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie i mam nadzieję, że do usłyszenia już niebawem.